0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós
0: estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, assim, com o coração quentinho, toda no sentimento da gratiluz e da gratidão, dizendo aqui para vocês muito obrigado a todo mundo que foi no lançamento do nosso livro. Quem tava lá viu o quanto tava chorosa escritora, né, falante, escrevendo lá tratados no livro das pessoas que foram. Então, eu queria só agradecer todo mundo que conseguiu comparecer e agradecer também, de alguma forma, a quem queria ir, mas por
1: algum motivo não conseguiu estar junto. Sim, gente, muito obrigada. É, eu falei com a Karina que tinha toda uma tensão de não ir ninguém e vocês, assim, <risos> encheram o lugar. Sério, foi maravilhoso. É, quando esse episódio sair, a gente já vai ter liberado um videozinho desse dia, para vocês terem noção e vamos que vamos tentar fazer o um lançamento em São Paulo também. Sim, é, se
0: vocês quiserem, né, que é, eu e a Gabi é, vamos para a cidade de vocês, fomos, iremos, né, quem sabe no futuro, é, marca lá na publicação que a gente compartilha com a, com a editora, vocês marcam lá para a gente é, saber e para a própria editora também ter ciência que a gente tem em público em outros estados, a gente ficou muito feliz com todo mundo que foi com a recepção de todo mundo e é isso muito obrigado muito obrigado muito obrigado e aí Gabi vamos falar do que hoje
1: nós vamos fazer o fechamento do ano a gente ainda tem mais um episódio ah, para colocar no ar mas a gente gosta de gente fazer esse fechamento no início de dezembro porque eu sei que muita gente fica mexido né nesse período e a gente quer refletir sobre como foi esse ano como a gente vai fazer o nosso fechamento foi um ano que a gente considera positivo, negativo e etc. Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar, né? Esse ano foi um, um ano é, de muitas questões pessoais, mas também de muitas questões compartilhadas, né? Do, uhum. Pelo país todo, etc. Então, assim, é, esse ano... Foi o ano que a gente começou, que a gente teve mais vacinas. Foi o ano. Eu sei que a pandemia ainda está aí, inclusive numa crescente, mas foi o ano que deu aquela sensação de pós-Covid, sabe? Porque tava... a maior parte das pessoas já estava vacinada e tudo mais. Então, eu acho que essa foi uma grande diferença de 2022. Você ter uma sensação de maior liberdade de volta a interações sociais. Mas é claro que isso também causou para muitas pessoas muita ansiedade, né? Muita ansiedade, muito, muito nervoso dessas interações. A gente se acostumou com menos interações, né? Muitas pessoas se acostumaram. E aí, agora, voltar com tudo, isso causa uma certa ansiedade. É, e eu acho importante também, Gabi,
0: já que a gente vai fazer esse panorama assim, desde o comecinho, da gente alertar para as pessoas que não tomaram a quarta dose da vacina, pra, porque elas precisam se vacinar. É, a gente sabe que existe... né? Todo mundo que se vacinou foi naquele boom da primeira dose, aí teve a segunda, teve a terceira, mas tem um déficit bem grande de pessoas que não foram... Tomar a dose de reforço da quarta dose. Então, por favor, gente, quem ainda não se vacinou, faça isso. Como a Gabi bem deixou claro aqui, o Covid não acabou, né? As pessoas ainda estão ficando doentes. Então, é necessário que a gente se cuide para que a gente tenha cada vez mais... A possibilidade dessa liberdade de forma ampla, né, para todo mundo. E eu concordo, Gabi, quando você falou sobre isso, né? A gente passou dois anos aí é, com a nossa liberdade cerceada, sem poder fazer as coisas que a gente queria, sem poder ver as pessoas que a gente queria ir nos locais. E aí, quando existiu essa possibilidade realmente de, ok, estamos voltando a essa tal normalidade, houve meio que um choque, né? É, algumas pessoas reagiram. nos seus comportamentos, né? Como se fosse uma grande festa de fim de ano e outras pessoas ficaram meio... Tá, e agora? Como é voltar para sociedade, sabe? Como é voltar a socializar com as outras pessoas? E a gente, inclusive, teve acesso né, a notícias de de grandes jornais de pessoas que, inclusive, não conseguiram fazer essa volta. Que estão tão... Eu não consigo achar um sinônimo para isso, um substantivo para isso, na verdade. Mas estão tão chocadas com tudo que houve que não conseguiram ainda sair desse mood de que eu não posso ter contato com as outras pessoas. assim. Então, pessoas que ainda continuam não saindo de casa, que não voltaram às suas rotinas diárias, porque. Tinham medo e continuam tendo medo de todo o estrago que a Covid fez, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é, para quem não se vacinou, por favor, tome a quarta dose. E como isso impactou a nossa vida, né? É, de forma individual e de forma coletiva.
1: Nossa, impactou demais, assim. É... E aí, uma coisa que eu... Quando a gente falou de de fazer, né? Essa retrospectiva, vamos dizer assim. Eu tava falando com a Karina, né? Sobre a importância da gente... Nesse final de ano, às vezes a gente... Fica muito, muito, muito reflexivo e tal, e fica sempre colocando, sempre numa ideia como se fosse, tudo tivesse acontecido de ruim, sabe? Eu conheço muita gente que esquece de, de, de pensar nas coisas boas que aconteceram no ano também. Nesse episódio, a gente quer incentivar também vocês a tentarem olhar o que de bom que aconteceu. Porque às vezes a gente, sei lá, tinha uma meta grande, né? E aí essa meta grande a gente não conseguiu alcançar. E as outras coisas, sabe? E as coisas menores que aconteceram. E também pode ter sido um ano péssimo, né? Tem muita gente que tá vivendo, que viveu um ano muito ruim. Foi ruim em certos aspectos pra mim também. A Karina comentou até em outro vídeo, né, Karina, que a gente fez falando sobre a volta de tomar o medicamento e tudo mais, uhum, e o quanto foi ruim, então assim, é os altos e baixos, assim, a gente precisa ter o, tentar fazer um panorama mais amplo, sabe, porque mas ao mesmo tempo, muitas coisas boas aconteceram
0: sim, sim, com certeza é, a grande o grande ensinamento que eu tenho, cada vez que eu vou ficando mais velha, e eu gosto do fato de estar ficando mais velha, o grande ensinamento assim, de ter ficado mais velha de estar ficando mais velha, na verdade é entender que a vida realmente ela não é linear. Eu tive anos, quando eu faço uma retrospectiva assim dois anos em vez de, desse ano só, eu tive anos que foram muito ruins. O ano de 2019 foi o um ano muito ruim para mim. Mas até naquele ano eu tive algumas conquistas que me levaram até este momento. Então... Eu acho que a gente sempre deixa claro aqui que não é ter uma visão poliana da vida, não é uma visão romantizada de que olha, o ano foi incrível. A gente viu por quanta desgraça a gente passou coletivamente ou até pessoalmente, assim, sabe? De perdas, de rupturas de acontecimentos que foram desagradáveis, de decepção, de frustração, mas é nesse sentido de que a vida não é linear mesmo. E eu acho que viver achando que em algum momento da nossa vida a gente só vai ter coisas boas é a receita perfeita para a gente se frustrar e se decepcionar. É... E quando a gente se propõe realmente a fazer essa retrospectiva, né, a olhar tipo, ai, ah, como foi esse ano de 2022, é pensando que mesmo que ele tenha sido ruim, de alguma forma a gente conseguiu progredir, né? De alguma forma, a gente conseguiu amadurecer. Se não pelo caminho que a gente achava, né? O mais tranquilo, né? Se não pelo caminho do amor, pelo caminho da dor. Mas se a gente tá viva, a gente conseguiu chegar até agora, nesse momento do dia 7 de dezembro de 2022, é porque a vida ainda se fez presente. É porque a vida ainda venceu de alguma forma. Como a Gabi falou, nos nos últimos... cinco ou seis episódios atrás, eu falei de como as minhas crises de ansiedade voltaram, e se eu visse esse ano só por essa perspectiva, eu tenderia a pensar que foi um ano ruim, né, porque foi o ano que eu voltei a ter crise de ansiedade, quando eu menos esperava, quando eu não estava... achando que isso fosse acontecer e, consequentemente, eu tive que voltar com a minha medicação. E quem toma remédio para a ansiedade sabe o quanto é desagradável, né? Voltar com todos os sintomas, sentir no corpo todas as coisas ruins e até a medicação dar uma uma contrabalanceada, assim, você conseguir ficar estável. Então, é é bastante desagradável e esse, para mim, pelo menos, foi um dos pontos... É, negativos desse ano, mas da mesma forma que teve esse ponto negativo t- tiveram muitos pontos positivos e até pontos que foram ok, mas que me fizeram chegar até o momento de agora então por mais que a gente ache, que ah, foi só uma coisa pequenininha, se a gente fizer uma coisa pequenininha todos os dias no final do ano essa coisa pequenininha tá com um tamanho um pouco maior
1: é sim. Eu, eu pensando nesse aspecto né, de medicamento e tudo mais e eu iniciei um processo de desmame e não terminei, porque não deu, não rolou, e aí, assim, a gente tem um episódio aqui chamado frustração, e nesse episódio a gente fala um pouco sobre essa coisa do abraçar ou não a frustração, né, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma tendência a aumentar as coisas ruins, sabe, é, no geral, né, Karina? Eu tô sempre. Você, a gente conversa mais assim fora também. Eu tô sempre numa vibe: ah, não. Ah, tá ruim isso aqui, mas vai dar certo. Eu não tenho essa tendência. Eu sei que pra muita gente é muito difícil, né? Não ampliar o que acontece de ruim, sabe? Mas eu acho que essa. Se eu posso dar um conselho, né? Pra esse fechamento de ano e pro início do ano que vem, é tentar. É que vocês tentem. E eu não estou falando aqui de ignorar a gente é, desigualdade social, de ignorar é, situações cotidianas, de ro- nem romantizar a pobreza, nem nada disso. Mas eu estou falando que a gente, às vezes, pode ter um olhar mais positivo para a vida. Que é o que a Karina falou também. A gente está chegando vivo, né? Nesse final uhum. de ano a gente passou por uma pandemia e a gente está chegando vivo aqui. Algumas pessoas é aos trancos e barrancos, mas estamos aqui.
0: É, a gente teve muitos, muitos, muitos filhos feedbacks que me deixaram muito emocionadas lá no nosso grupo, por exemplo, de pessoas que estão passando por situações pessoais assim de saúde muito graves e que nesse momento onde elas estão extremamente fragilizadas elas contam com afetos para deixar deixarem elas mais é, para cima, sabe, com um respiro, como se fosse um grande respiro. E isso para mim é uma é, resposta do nosso trabalho acima de qualquer expectativa que eu já tenha tido na vida assim. eu levo isso muito a sério porque é nesses momentos de, de, de fragilidade que a gente está para algumas pessoas, né, no, no, nos momentos onde as pessoas estão mais precisando de um acalanto, de um um abraço, de uma palavra que a gente tá chegando. Então, isso para mim, por exemplo, é motivo de muito tipo, cara, esse é o caminho correto, sabe? É por esse caminho que eu quero continuar a, a andar. É, e eu tinha feito uma proposição para mim no começo do ano que eu me, eu me comprometo a fazer isso a partir do ano que vem, que eu não fiz esse ano, que era colocar num pote um pote de vidro, um pote de metal, qualquer que fosse, papeizinhos com as coisas que aconteceram comigo durante o ano, sejam coisas boas ou coisas ruins, sejam coisas grandiosas ou coisas pequenas, mas coisas que me afetaram de alguma forma. E no final do ano, abrir esse pote, abrir esse pote de vidro, esse pote de metal, e colocar realmente na balança sobre... O que é que se sobressaiu, sabe? Porque é é o que a gente costuma falar. Às vezes a gente guarda só as coisas que foram ruins e não percebem que a junção de coisas pequenas forma uma uma coisa maior, que é grandiosa também, sabe? Que é tão boa quanto. E aí eu também lembrei, Gabi, que um dos episódios que a gente mais tem retorno até hoje foi o Escrevivências, que a gente faz uma homenagem a Conceição Evaristo, e foi apresentado, a gente teve como resposta dias atrás, foi apresentado por um coletivo, por um grupo de mulheres dentro de uma universidade de um determinado estado brasileiro, o nosso podcast como sendo fruto do projeto Conceição Evaristo, sabe? Tipo, a Conceição Evaristo cunhou esse termo Escrevivências e através do podcast a gente faz com que outras pessoas assumam para si essa possibilidade de serem escritoras também ou colocarem seus planejamentos e seus planos tirarem do papel, né? Tirarem da gaveta. E isso, para mim, também é uma grande coisa, sabe? É perceber que o que a gente faz aqui, com tanto comprometimento, com tanto carinho, com tanta responsabilidade, reverbera na possibilidade de de quem escuta a gente também tirarem os seus seus planos da gaveta, né? Tirarem os seus planos do papel. Então, eu me comprometo publicamente a fazer isso, a entender também como esses pequenos passos que a gente dá juntando, se transforma numa coisa maior do que a gente poderia imaginar. E aí, quando eu falo de pequenos passos também, Gabi, eu falo de meta de livro que você teve e que você cumpriu. Ah, eu não consegui ler 10, mas eu consegui ler 5. Você está acima da média brasileira. Você está acima da média do seu país. aí ah, eu não consegui ler 5, mas eu comecei a ler. Ok, esse é o primeiro passo. Até para gente que faz exercício, e aí suas pessoas também... Costumam muito me mandar DM sobre isso. Como eu mantenho essa constância? É pensando que é um dia de cada vez. Se eu botar na minha mente que eu vou fazer exercício durante 30 dias do mês, eu vou estar me enganando porque eu sei que eu não vou fazer. Então, a minha meta é, hoje eu consigo fazer. E aí, hoje eu faço. E aí, eu estou fazendo esse mês, por exemplo, no mês passado, em vez de cinco dias na semana, que era o que eu queria, eu estou conseguindo fazer três. E para mim, está ok. É... Três vezes na semana é mais do que muita gente não consegue fazer. Então, eu acho que a gente também precisa colocar metas que são possíveis para a gente alcançar uma meta que, a princípio, parece irreal, sabe? Começa com um dia, começa com um livro, começa com uma página, começa com uma aula do curso que você quer fazer. E aí, a gente vai chegando no local que a gente acha que a gente deve chegar, né?
1: É, e assim... Ah, olhar a meta que fez no ano passado para ficar triste. filho, não dá. Sim, <risos> eu sim. também. Eu não coloquei meta de livros. Mas, obviamente, li pouco. Li, assim, obviamente, né? Estou falando obviamente na minha realidade. De mãe que onde senta dorme. Mas li mais, <risos> assim, consegui ler mais. Acho que eu li uns dois livros completos. Três, talvez. Quatro, talvez, completos.
0: Nem sei. <risos> Eu li bem pouco, eu li bem pouco, é, bem pouco de acordo com, as, com o...
1: É, 50 livros, galera.
0: Não, 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 nem perto, nem perto disso, nem perto real, assim, mas é porque tiveram outras coisas que fizeram com que eu desse atenção para elas, assim, é... No meio de tanta coisa que estava acontecendo, né? Eu também tive momentos de não conseguir concentrar e ler. De ler a mesma frase 15 vezes e ela não fazia sentido. E eu pensei, ok, tipo, agora não é o momento certo para isso. E aí fui ver outras coisas, fui fazer outras coisas. Fui ver coisas na internet só para desopilar e ficar mais fácil de levar o dia. Eu acho que é nesse sentido também, sabe? De não se cobrar tanto. A vida já cobra a gente de tal forma que se você se meter a tentar... É, bater metas irreais, você se sente até culpado, né? Tipo, ai ah, gente, eu não consegui fazer isso. Mas, cara, chegar vivo, eu vou bater nessa tecla, chegar vivo. E minimamente são no dia 7 de dezembro de 2022 gente, com o réu primário intacto, sem ter
1: matado ninguém, olha só, acho que a gente já é muito vencedor. Sim, sim. Não, gente, eu não posso deixar de fazer uma retrospectiva desse ano sem falar da vitória dele. Eu não acredito. Gente, sério, tudo em mim reacendeu depois que o Lula ganhou. Não é não, Karina? Eu saí, Super. fui pra... Não, fui para festa, show, paquerar, tudo. Tudo em mim voltou a viver. Só de pensar que em 2023 a gente vai se livrar do Bolsonaro. <risos>
0: isso pra mim, gente. Foi assim. É realmente um divisor de águas. Um divisor de águas. Eu vi um post dia desses no... Twitter, eu acho, ou alguém compartilhou no Instagram, que era uma frase que o Marcelo D2 falou assim, o Lula não tem a chave do céu, mas certamente ele tem a chave para sair desse inferno. E para mim é isso, assim. para mim foi isso. Eu não vou santificar uma figura pública e política, mas pelo amor de todos os deuses e deusas que estão acima da gente, a gente conseguiu pelo menos tirar... O pezinho do inferno que a gente tava vivendo, isso pra mim já é motivo de muita comemoração
1: exatamente, assim, então meu ânimo de viver aumentou muito pós uh, eleições, sabe tô me sentindo muito animada pra começar 2023, Lula prometeu né, muitas coisas inclusive, a promessa a campanha do Lula que todo mundo vai namorar <risos> Ai, ai, bênçãos. Que bênçãos Olha, a mãe caiam tira, sobre as
0: pessoas.
1: A, a mãe tirou um ano de, de descanso, é, de questões hormonais, né, que a maternidade causa, mas agora a mãe tá oi, roteando. <risos> E falando
0: em namoro, vamos falar, vamos falar sobre este namoro também. Gente, então, né? Comecei o ano solteira, solteiríssima, na pista para negócio, conhecendo pessoas interessantes, pá, viajando para outros estados, pá. E aí, quando eu menos esperava, e isso que é o mais louco de compartilhar com vocês, quando eu menos esperava, eu comecei a namorar. E foi quando eu menos esperava real. E assim... Posso dizer que Love's in the air, tá tudo certo, tudo bem, tudo certinho aqui, com planos de futuro, então, assim, né? Fiquem ligados que... Como é que, Como é que as blogueiras falam, Gabi? Vem aí? Vem aí. Vem aí. <risos> Exatamente. O que é que... O que, é que vem aí? Vem aí, planos de futuro, é. Planos de futuro. Já tava é pensando em casar, que... cara? Eu... Ah, garoto! <risos> mulher que eu vou fazer 39 anos ano que vem, Gabi. É isso. É sobre isso. Quem acha que esse rostinho aqui tem 20 anos... 20 anos forçou muito. Tem 25 anos, 28 anos? Não, gente. Eu vou fazer 39 ano que vem.
1: Ano que vem. Karina, você acabou de fazer 38, Karina.
0: Calma. Metade <risos> do ano. Vida. Metade do ano. Na metade, Gabi,
1: do ano.
0: Mas, enfim, foi um ano muito propício e, e muito... Hum, satisfatório no campo afetivo, digamos assim. E também no campo profissional, né? Porque eu mudei de trabalho em fevereiro ou em janeiro, nem sei mais. Mas é, é isso, tipo, eu comecei o ano num trabalho e no mês seguinte eu já estava trocando de trabalho para trabalhar numa parada que é muito mais a minha cara, que eu gosto muito de fazer. E que eu tô até agora, que sair de PJ pra CLT, olha só. Sonho, o sonho aí de muitas pessoas. Inclusive era o meu sair da, da, de PJ pra CLT. E também quando eu menos esperava isso aconteceu. Então, coisas boas aconteceram, coisas bem boas. O lançamento do nosso livro era algo que tava lá desde 2020, sabe? Que começou em 2020 e a gente conseguiu concretizar ele em 2022, e eu deixo isso bem salientado, que a gente conseguiu concretizar por conta de vocês, por conta de quem escuta a gente, por conta de quem engaja a gente nas redes sociais, por conta de quem acredita realmente que o que a gente faz tem relevância. Então, aconteceram coisas bem, bem, bem importantes.
1: Eu acho que uma coisa positiva e que eu quero falar com outras pessoas também, principalmente pessoas que se tornaram mães há pouco tempo, é que Esse ano, eu comecei a ter a sensação de poder voltar a ser eu de alguma forma. E eu sei que muitas mães passam por isso, assim. É uma mudança muito grande a da maternidade, então, às vezes... Eu lembro que ano passado eu tive períodos de pensar... Gente, quem sou eu? O que eu estou vivendo? O que eu gosto? Quem é a Gabi? E eu compartilhei essas crises nas minhas redes sociais. E agora eu sinto que as coisas finalmente se estabilizaram, sabe? Que eu sei... Claro, cada dia é um dia, mas que as coisas estão muito mais equilibradas. Então a minha mensagem é que, gente... É, se você tá nesse turbilhão, né, de primeiro ano, de puerpério, etc. A minha palavra de hoje é que as coisas vão passar, sabe? As coisas vão se ajeitar e vão é, se acalmar. Eu sei que você tem outro filho agora, de novo. Outro.
0: <risos> Eu sigo muitas mulheres que são mães. Minhas irmãs são mães, né? Eu tenho duas irmãs que são mais velhas, que são mães com filhos em fases de vida completamente distintas. Eu tenho um sobrinho de três anos, e tenho sobrinho de 25. E, em primeira mão, contando nessa rede, vou ser tia-avó. Eu estou chocada, Gabi, ainda. Isso, essa ficha ainda não caiu para mim. Eu vou ser tia-avó. A minha sobrinha, que também é minha filhada, está grávida de um menino que vai se chamar Ícaro. E eu vou ser tia-avó. Então, assim, o que não falta é criança na minha família. E o que não falta é relato... De mãe cansada, sabe? De mãe que tá exausta e de mãe que é no meio, no meio, né? No começo dessa criação dos filhos acaba meio que se perdendo. E às vezes se perde mesmo, e se perde muito porque não tem uma uma mínima rede de apoio pra dar um suporte, né? Pra deixar essa mulher. Minimamente confortável e ela perceber que além de mãe ela é uma mulher, né? Com desejos para além do, dos filhos ou do filho dela. Mas a gente podia fazer inclusive um episódio chamando outras mães aí, Gabi, para dialogar com você. Pode ser uma coisa para o próximo ano.
1: É... é verdade. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer mais no próximo ano, né? Trazer mais gente. Sim,
0: sim, sim.
1: A gente teve
0: uma agenda bem corrida esse ano eu na adaptação aqui do trabalho, a Gabi com os compromissos dela, e acabou que a gente não conseguiu trazer as pessoas que a gente queria trazer, mas a gente recebeu convites lá no nosso e-mail, afetospodcast.gmail.com, de pessoas bem interessantes que estão dispostas a dialogar com a gente, a gente precisa só montar mesmo as próximas pautas do, do próximo ano, e trazer gente bacana para poder dialogar com a gente sobre assuntos que eu não tenho domínio, como a maternidade, por exemplo, ouvir outras mães, eu acho que vai me deixar, vai, vai me, me fortalecer né, nessa vontade de ter mãe, de, de ser mãe no futuro, né? É, enfim, eu acho que dá para gente é, pensar nas coisas, né, que a gente vem plantando. Eu acho que é muito importante, né, se a gente pensar nessa Nessa configuração de uma planta mesmo, né? A gente coloca lá a sementinha e ela não vira árvore no ano seguinte. Ela demora um pouco. E muito do que a gente quer conquistar, muitas das coisas que a gente almeja na nossa vida, tem uma maturação que tem um tempo maior do que aquele que a gente acha que ela deveria ter. E A própria vida tem disso também, né? De ter um tempo diferente daquela que a gente acha que ela deveria ter. Você acha que com determinada idade você já deveria ter feito A, B ou C. E a vida vai te mostrar que os planos que ela tem para você são completamente outros. Acho que às vezes a gente também se agarra a isso. Eu acho que é importante falar, Gabi. A gente se agarra a planos... Que assim como roupas não cabem mais pra gente. A gente se agarra a coisas né, com tanta força que machuca a nossa mão por medo de deixar ir porque aquilo não é pra gente. E isso que me faz bater tanto nessa teca- tecla da idade. É, dá pra gente uma maturidade, dá pra gente algumas noções de, de conhecimento e de sabedoria, que com 20 anos a gente ainda não tem, assim. Então. É... Larga o que não é para ser seu e esteja aberta para as coisas novas que vão vir. Nas últimas últimas consultas que eu tive com a minha terapeuta, ela falou uma coisa que ficou reverberando muito na minha cabeça, que que vira e mexe. eu, Eu lembro, ela falou sobre... Como a gente se fecha para as coisas ruins, né? A gente se fecha, a gente tem medo. Ah, porque a gente já sofreu demais, a gente já apanhou demais. Só que se a gente se fecha mesmo para os afetos ruins, a gente não deixa que os afetos bons se aproximem da gente, né? Se a gente se fecha para a vida por medo de sofrer, a gente perde metade da possibilidade de ser feliz. Então... Sim, a gente vive num mundo capitalista. Sim, a gente tá aí é, vendo centenas e milhares de pessoas passando dificuldades. Mas eu acho que se a gente não conseguir tirar nenhum um sorriso, sabe? Nenhuma coisa boa no meio da forma como a gente vive, a gente não chega vivo ao final do ano. A gente não chega vivo ao ano
1: seguinte. Ai, sei lá, sei lá. Eu tô, eu tô muito otimista para 2023, sério. <risos> Sem zoeira agora, sei... Então, eu tô tentando até lembrar o que aconteceu de ruim em 2022, mas tá até difícil, porque eu estou totalmente com os olhos focados no futuro. Sem medo de ser feliz. (risos) Sei lá, porque eu acho que uma mudança significativa social, às vezes a gente não tem noção como isso impacta na nossa vida, sabe? Na nossa saúde. Eu lembro... Né, durante, quando o Bolsonaro ganhou e tudo mais, cara, esses últimos, esses últimos quatro anos foram complexos. Assim. As coisas boas, da as vitórias da vida, elas quando você vê o contexto social piorando, elas não têm o mesmo gosto. Uhum, sim. Né? Tipo, você fica, ah, tudo bem, mudei de emprego, ah, eu tô fazendo a obra, tô construindo a minha piscina própria... Legal, mas tipo assim, aí você vai e aí você vê o Brasil voltando para o mapa da fome. Uhum. Sabe, essas coisas vão... Ah, tudo bem. O individual é legal e tá? tal, a gente gosta, a gente deve comemorar. Mas eu acho que se a gente consegue juntar o individual com o coletivo, fica ainda melhor a coisa.
0: Sim, sim. Sim, quando a gente pensa numa situação mais macro, assim, eu também percebo que tem várias, principalmente por causa desse desgoverno, né, dos últimos quatro anos, a gente retrocedeu em várias pautas que eram muito importantes. Mas eu não consigo deixar de... de, dar visibilidade a coisas positivas que vão fazer com que a gente mude a situação que a gente está hoje, sabe? A gente conseguiu eleger um monte de pessoas pretas e pessoas trans e pessoas indígenas que vão mudar ou vão ter uma grande possibilidade de mudar a realidade que a gente está inserida hoje, assim. A gente realmente não consegue mudar o que esse desgraçado destruiu, porque está fora da nossa alçada. Mas eu também consigo trazer essa lupa mesmo, sabe? De tipo, vamos olhar aqui, então, pra quem consegue ou o que que a gente pode fazer de forma coletiva, sabe? Se eu botar minha cabeça no travesseiro e pensar que eu não tô conseguindo ajudar, sei lá, Minha família inteira, eu piro, mas eu tô conseguindo ajudar a minha sobrinha, que é uma menina de 21 anos e tá grávida, sabe? Eu consigo ajudar o meu sobrinho, que é um menino gay de 25 anos, que mora no mesmo teto que eu, sabe? Então, não sei, eu acho que é talvez... Não se deixar é, romantizar pelas coisas boas, mas também não achar que é tudo uma grande desgraça, porque senão a gente não. Eu vou bater nessa tecla. Senão a gente não chega vivo e minimamente são no final do ano. A gente entra num turbilhão e numa espiral de que só aconteceu desgraça. E se só aconteceu desgraça, qual é o motivo para a gente estar tá vivo? Se nada tá dando certo, se nada vai pra frente, se todo esforço que a gente faz acaba em lugar nenhum. Se a gente não tiver pelo menos uma pontinha de esperança para que as coisas mudem, seja no nosso âmbito pessoal ou seja num âmbito maior e coletivo, qual é o sentido da gente estar fazendo o que a gente faz? Qual
1: é o sentido? Qual é o sentido, assim... Eu acho que eu fiz bastante essa reflexão esse ano, sabe, para tentar pensar no porquê tava fazendo determinadas coisas e por que ter motivação assim para fazer as coisas. Eu passei por um processo intenso de, de volta para exercício físico, etc. É, e essa é, uma, é um ponto bom da minha vida também, um ponto alto do meu 2022 foi ter conseguido manter uma rotina mais uma rotina mais saudável fisicamente também. Em relação à alimentação, em relação a cuidados médicos e essas coisas.
0: Eu acho que qual é o sentido? É sobre isso que a gente precisa se debruçar, assim. Porque você faz o que você faz. E pode ser nos seus estudos, né? Porque você estuda o que você estuda. Porque você trabalha no que você trabalha. Ah, porque me dá dinheiro. Ah, porque é o que eu consigo fazer. Ah, porque é o único emprego que eu arranjei, ah, porque é a única oportunidade que eu tive por que você se exercita e por que você não se exercita quais são os motivos, sabe, quais são as motivações, mas mais do que motivação acho que a gente precisa pensar no sentido qual é o sentido que a gente faz qual é o sentido que a gente faz o que a gente faz, seja na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal e principalmente e é isso que eu falo Especificamente para os ouvintes do Afetos E para os ouvintes do Afetos Para a gente não perder de vista A nossa possibilidade de coletivo O que a gente faz Sempre tem reverberação no outro O outro dizendo ou não A gente sabendo ou não Mas a gente não consegue fazer nada sozinho E essa essa ideia errada De que nós somos indivíduos né, Indivíduos só, somente é uma ideia que acaba com o nosso nosso senso e o nosso sentido de coletividade, assim. Se não fosse pela coletividade, se não fosse acreditando em algo que é maior do que a gente, eu acho que a gente nem estaria aqui. Então, pensando em retrospectiva e pensando em possibilidade de um 2023 que seja melhor do que o 2022,
1: acho que a gente pode refletir sobre isso, porque a gente faz o que a gente faz. É isso, gente. E aí, a gente quer saber de vocês quais foram os pontos altos e baixos do, do seu ano que você tá esperando para 2023. Vai escrever uma lista de metas ou não? Sei lá, assim, é... tente olhar com... de maneira mais generosa para o seu ano e para você, para o seu entre aspas, desempenho nesse ano também, sabe? Tente ter um olhar mais generoso. Pense e fale com você, como você falaria com uma outra pessoa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham gostado desse ano com a gente, junto com a FETS, E um beijo.
0: Cara, isso que você falou vai ser o ponto fechamento desse episódio, né? Fale consigo da forma como você falaria com a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. É, é isso. Eu quero muito, 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 muito agradecer mais uma vez para quem foi lá no nosso lançamento. É, agradecer para quem mandou mensagens para a gente na nossa, nas nossas DMs, no nosso grupo, nas nossas redes sociais. Pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, né? No Twitter é o P. Afetos, e no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem perfil no, no TikTok com o Afetos Podcast. A gente tem perfil lá na nova rede é, q KOO, que é afetos podcast também. É... Se você não está no nosso grupo lá do Telegram, eu te indico que entre. A gente tem ótimas discussões e conversas lá. Só você jogar na busca afetos podcast que ele vai aparecer para você. Esse é o penúltimo episódio do afetos, mas a gente já entrou em, em mod retrospectiva vem 2023. É... Agradecemos para quem ficou Com a gente nesse ano inteiro e beijo, gente. Lembrando que sexta-feira é dia de afetos. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.